2: Breaking news. Et ça, franchement, c'est suffisamment rare pour euh, être rappelé. C'est que oui, ils ont réussi à conserver le secret jusqu'à l'annonce officielle qui n'a quasiment jamais pour des combats de cette envergure. Jack Paul contre Ned Diaz, ça sort de nulle part. Ça va être en 8 rounds, ça va être en boxe, ça va être à Dallas, Texas. Swear.
0: Paris sur le MMA. Avec une Ibette. E Quelle sera l'issue du combat Une soumission
2: Un chaos Paris sur les meilleures côtes avec une Ibette. E avant de passer sur le côté positif, parce que c'est une vraie news, c'est juste très surprenant, c'est que Jake Paul, comme il s'était incliné lors de son dernier combat face à Tommy Fury, est vraiment incliné, il n'y avait pas du tout de... Ce qui était, on va dire, le plus surprenant, c'est que ce soit une décision partagée en regard de la performance des deux hommes. On s'attendait plutôt à une revanche face à Tommy Fury, plutôt qu'il aille vers le combat contre Ned Diaz, parce que c'est annoncé, mais en cas de victoire. Donc il y a juste ça qui surprend, sinon pour le reste, c'est good.
0: Ouais, c'est ça, bah, je, je pense... Faudra, de toute façon, il va. Alors là, vous inquiétez pas qu'ils vont donner des interviews à Toria travers, surtout Jack. Mais je, je pense que Jack, il est un peu dans l'état dans d'esprit de c'est une chance que j'aurai d'affronter Nate Diaz qui reviendra peut-être pas. Là, il vient de sortir de l'UFC. Il est encore peut-être suffisamment chaud pour que ça crée vraiment une certaine hype. Et je pense que lui et sa team se sont dit c'est une occasion qu'on ne peut pas laisser passer. Ça fera plus d'argent, ça fera plus parler probablement qu'un rematch avec Tommy Fury, parce que même s'il a perdu le premier combat, je pense que contre Ned Diaz, c'est quand même quelqu'un qui est plus connu, c'est une plus grosse superstar, même aux États-Unis, surtout aux États-Unis, que Tommy Fury. Donc, euh, je ne suis pas forcément étonné qu'il le fasse, parce que je pense qu'il est plus dans un état d'esprit de faire les combats les plus fun, qui font le plus parler, plutôt que vraiment une rivalité avec Tommy Fury ou quoi que ce soit. Donc, euh, non, ça ne me choque pas non plus. Maintenant, parlons du combat Vigosti.
2: C'est en boxe anglais, c'est pas en MMA, c'est 8 rounds et c'est en 83,9 kg. Faut le mentionner aussi parce que Nate Diaz, sur la fin de sa carrière à l'UFC, il était en 77 kg. Mais vous avez bien vu que c'est pas vraiment sa catégorie naturelle. Nate Diaz, à la base, il était en lightweight. Il a même eu un title shot en lightweight, donc moins de 70 kg à l'UFC. Est-ce que toi, déjà... Fin, on va commencer par le commencement,
0: le combat en lui-même, est-ce que tu penses que ça va être disputé Je ne sais pas vraiment trop à quoi m'attendre, parce que j'aurais quand même tendance à dire que le côté euh, plus jeune, plus fort physiquement, plus lourd, plus il aura tellement d'avantages physiques, Jake Paul, que ça, ça risque quand même de peser très lourd dans la balance. Donc euh, le côté plus jeune, plus rapide, plus vif, plus, plus tout ce qu'on veut en fait, un peu plus tout ce que Nate Diaz, Mis à part la plus grande expérience qu'a Nate en, dans les sports de combat et, et plus en, en anglais aussi, je pense, c'est quand même un gars Nate Diaz qui s'est entraîné avec André Ward et qui s'entraîne avec des boxeurs professionnels d'un extrêmement bon niveau et qui même Maintenant, explique, et qui même comme
2: André Ward, la légende véritablement de la boxe, en... explique à quel point les frères Diaz sont bons aussi
0: avec leur côté unorthodoxe. Je sais pas si tu peux en parler un peu, Big Rusty Ouais, c'est ça. Ils ont un style qui est extrêmement particulier. C'est pour ça que c'est pour ça que Connor, qui était pourtant, lorsqu'il était dans son prime, un des athlètes et un des combattants les plus, les plus monstrueux qu'on ait, qu ait vu à l'UFC, c'est-à-dire qu'il y a eu une grosse descente, il y a eu une carrière étrange, il y a eu machin, des hauts et des bas pour Connor, mais quand il était à son top, mm, sur deux, trois rounds, Connor, c'était quand même absolument monstrueux, demandait à Eddie Alvarez, et pourtant Connor, debout, il a, eu, il a été mis en difficulté, euh, pardon, Ned Diaz, il a été mis en difficulté au début, mais... C'est un style qui, sur la durée, quand il a capté ton rythme, qu'il a capté ta distance et qu'il t'a un peu lu la manière dont tu bouges, etc. En fait, c'est un poison, c'est un enfer. Et c'est pour ça que rester debout avec Ned Diaz, tu peux le faire, mais c'est vraiment à tes risques et périls, surtout si c'est un combat qui dure. Et c'est pour ça que Jake Paul, il peut très bien... Euh... Il a 37 ans, Ned Diaz il a 37 ans, on sait les guerres qu'il a eues dans l'Octogone, on sait aussi, et on en, on en a parlé avec Clément Marcoux euh, cette semaine, tu à, es à crédit, ton cerveau est à crédit, en fait, et il y a un moment donné où l'accumulation de dommages va faire que tu es déconnecté, ben, il a quand même du punch, Jack Paul, il a un sacré punch, euh, il a mis KO des gars qui n'avaient pas été mis KO avant, ou en tout cas, pas de cette manière-là, on pense à Teron Oudley, on pense à Ben Askren, évidemment, donc, euh, Anderson Silva qui l'a mis knockdown aussi. Enfin, il a vraiment de quoi faire peur Jake Paul. Et même si Ned Diaz est plus tricky, il a une anglaise qui est difficile à appréhender, il a une manière de rouler avec les coups qui est difficile, il est très durable, il est extrêmement endurant. Ça, il, Jake Paul peut lui faire mal quand même. Donc, euh, mais la différence de physique, je pense que Ned Diaz, à mon avis, 85 kg, ça va être son poids naturel. Tandis que Jake Paul, euh, je pense son poids naturel, il est plus aux alentours de 95, tu vois. Entièrement d'accord Big Rusty. Ce que
2: j'espère vraiment, moi je prie pour ça, c'est que Ned Diaz ne prenne pas ce combat à la légère, qu'il ne soit pas dans un état d'esprit le dernier Big Payday avant une retraite ou autre chose, euh, parce que Jack Paul, on a pu le voir euh, face à Ben Askren, face à Teron Oudley. Il peut mettre KO n'importe qui, donc ça va être vraiment très important pour Ned Diaz d'être concentré. Il pourra jouer, comme tu l'as dit, aussi euh, de par son style sur sa roue parce que c'est vrai que, justement, Jack Paul, là, pour l'instant, il a plutôt été euh, il a eu l'habitude avec de combattre contre des gars qui jouaient dans les règles. Là, je pense que Ned Diaz a tout intérêt à utiliser ça. Je regrette une nouvelle fois les 8 rounds, parce que c'est vrai que ça fait... Enfin, tu vois, peut-être que c'est parce que Ned Diaz n'a pas quoi que non je vais dire l'expérience nécessaire mais non parce que Connor c'était prévu en 12 rounds contre Floyd Mayweather mais j'aurais bien aimé ouais, tu vois non que non, ce soit un combat il... en
0: 12 rounds ouais. vas-y mais de toute façon, il, il a fait que des 8 rounds pour l'instant, je crois, Jack
2: Ouais, il a fait que des 8 rounds. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que comme, euh, tu vois, je me disais, c'était peut-être comme c'était euh, le premier combat de Nate Diaz, peut-être qu'il y avait une règle qui fait que lors de ton premier combat, mais pas du tout, puisque Connor, c'était 12 rounds contre Floyd Mayweather. Mais j'aurais aimé, tu vois, ajouter mmh. le côté 12 rounds pour avoir une bah, pièce en plus du côté de Nate Diaz. Parce que là, vraiment, sur le papier, comme tu as dit, le côté physique, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop. Et... Euh, tu fais le côté physique, le côté aussi, et pour moi, c'est vraiment pas négligeable, c'est le fait que, par le passé, Jack Paul, il a affronté Anderson Silva et Tyrone Hoodley. deux gars qui viennent du MMA qui étaient autrefois champions UFC et qui étaient connus pour leur striking et même eux n'ont pas réussi et qui avaient des styles différents parce que d'un côté, on a quelqu'un d'extrêmement explosif en la personne de Tyrone Oudley, de l'autre, quelqu'un qui est un petit peu plus roublard en la personne d'Anderson Silva et qui, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Big Ghosty, mais qui moi m'avait un peu impressionné, en tout cas agréablement surpris dans ses combats en boxe anglaise depuis sa retraite, tu vois.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. LinkedIn, out candidates hiring today. Et les
2: deux fois, Jack Paul a réussi à s'imposer face à eux et vraiment s'imposer dans le sens il les a envoyé au tapis à chaque fois et là pour moi malheureusement je, je trouve que ça fait trop peu d'éléments pour que Nadia s'impose s'il avait été de la même taille, dans le sens même corpulence que Jack Paul j'aurais dit pourquoi pas, là ça me paraît
0: beaucoup trop léger et d'autant plus que il euh, y a un truc qui est un détail mais qui n'en sera peut-être pas hein, le jour du combat et qui me fait un peu peur c'est que c'est donc en anglaise avec des gants d'anglaise et le style de Nate et des frères Diaz en général, qui reposent énormément sur le volume et des coûts qui sont donnés à allez, on va dire 50% parce qu'il faut donner un chiffre, face à quelqu'un qui est plus lourd déjà, donc tes coups n'auront pas le même impact, tu ne vas pas le faire bouger autant déjà, et ce qui est quand même un, une, grosse, une grosse partie du truc. Mais en plus de ça, avec des gants... Qui sont, je sais pas combien ils sont de hausse, tu vois, mais avec des gants qui sont euh, double ou triple plus épais que les gants de de MMA et qui sont aussi plus épais en termes de superficie. Je pense que le style Diaz face à un mec comme Jake Paul, qui sera plus lourd, je ne sais pas du tout si ça peut avoir le même effet parce que faire des combinaisons comme il adore les faire. Nad Diaz en partant au corps bou bou bou, corps tu remontes à la tête bam bam bam. Bah, face à un gars comme, euh, ça dépendra quelle stratégie, quelle tactique il utilise, Jake Paul, mais face à un gars qui décide de se mettre en tortue et qui fait 10 kilos de plus que toi le jour du combat, va... j'ai peur qu'on ait un peu, pour revenir dans le MMA, un petit côté, tu sais, Max Holloway contre Dustin Poirier, en fait, et qu'il y a un moment donné où Jake Paul, euh, il va encaisser, mais comme c'est des gants qui sont très épais, il a tout couvert, donc euh, ne pourra peut-être pas aussi facilement passer derrière, etc., faire des coups qui passent. Donc il mettra une muraille, et quand il va répondre, j'ai un petit peu peur qu'on se rende compte très vite que, oula! Ah oui, d'accord, en fait. On n'avait pas prévu que ce soit autant un différentiel de puissance. Et ça, ça m'inquiète un peu pour Nate. Même s'il aura son gros payday, même si ce sera des millions encaissés, ça me fait un peu peur pour Nate.
2: Ouais, j'ai surtout pas envie, moi, que ce soit Jake Paul, le premier mec à mettre KO Diaz. Ça, pour moi, ce serait terrible. Et j'ajoute juste une petite pierre à l'édifice, mais qui peut. Moi, justement, apporter un, un motif d'espoir, c'est que le style Nate Diaz, pour l'instant, il ne l'a jamais vu, Jack Paul, aussi. Tu vois, donc, dans tous les adversaires qu'il a affrontés jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de gars qui, comme il y a beaucoup de boxeurs qui font ça aussi, par exemple Floyd Mayweather ou même euh, Manny Pacquiao en son temps, qui, au fil des rounds, vont vraiment commencer à te salement te labourer. Pour l'instant, il n'avait jamais eu ça. Donc, c'est aussi quelque chose à ajouter, parce que, contre, euh, contre Tommy Fury, on pouvait voir que ça commençait à coincer un petit peu. Donc, je... C'est à double tranchant, c'est clair, parce que d'un autre côté, Ned Diaz, qui a l'habitude de se prendre énormément de coups en hein, MMA, là, il va se prendre des coups, mais avec des gants de boxe aussi. Donc, ça peut être aussi un côté un petit peu... On peut se dire qu'il va peut-être pas être coupé dès le premier round, tu vois
0: Ouais, ouais, ça, ça peut être... Euh, ouais, vrai, si on se raccroche <rire> à ça, c'est ouais, bah,
2: bah, ouais. ouais, déjà ouais. là. Fin, mais, euh, mais, mais de ce côté-là, ouais. Après et point aussi intéressant c'est je crois c'est pas le compte de Ned Diaz mais un des comptes affiliés en gros ça, ce serait une carte Team Paul contre Team Diaz donc apparemment il y aurait parce qu'il y a aussi Real Fight euh, Incorporated euh, l'organisation de Ned Diaz qui est euh, copromoteur du truc donc à mon avis il y aura pas mal d'athlètes aussi de la Team Diaz qui seront sur la carte donc ça ça peut être sympa aussi ah, ouais carrément et on a autre chose à ajouter Big Rosti sur le combat là
0: Hum. Mmh... Non c'est vrai À part que ça dépendra Mais tu l'as effleuré En début de podcast Que ça dépendra aussi Même si on a dit Que c'est surtout Le physique qui jouerait Etc ouais. Sur des motivations nettes Parce que s'il arrive Juste en mode Pour prendre le chèque Au-delà même Qu'il n'a jamais, écouter... qu jamais fait Jusqu'à ouais, maintenant Qu'il n'a jamais fait Jusqu'à voilà. Ouais, mais si c'est pour ça, euh, un peu comme... Bon, je sais que c'est un peu d'accompagnement difficile, mais comme le dernier combat de Nick Diaz contre Roby Lawler, là, là, j'aurais j'aurais vraiment peur. Donc, euh, on verra, on verra assez vite, et on verra quelles sont ses motivations. Au moins, on peut faire confiance à Nate, je pense, pour parler franchement lors des interviews. Euh, donc, on en saura rapidement sur ses motivations, quoi. Ouais, à faire, à suivre Big Rusty. Et,
2: et dernier point, vraiment, pour euh, Nate Diaz, parce qu'on l'a pas mentionné. Je... J'ajoute quand même ça parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant Jake Paul à chaque fois il a affronté des gars qui étaient plus dans leur prime que ce soit Anderson Silva que soit Ben Askren que soit Tyrone Woodley mais vraiment s'il y en a bien un qui garde ce côté Roublard et vraiment jouer à l'expérience, c'est bien Nediaz. Parce qu'on regarde tous ses derniers combats, depuis son retour on va dire des 3 ans d'absence après le deuxième combat contre Conor McGregor, même Masvidal, même si c'était pas vraiment perceptible, on sent à chaque fois qu'il arrive à s'adapter à ce que ses adversaires proposent. Anthony Pettis, le premier round, il le perd. Leon Edwards, bon, <rire> il perd les 4 rounds d'ennemi jusqu'à sa fulgurance. Contre Tony Ferguson, le premier round aussi, c'est pas vraiment ça pour Nédias. On voit qu'il est un peu hors... Pas, il n'est pas dans le bon rythme aussi et à chaque fois il arrive à, à prendre ses marques. Donc je pense que ça, ça peut vraiment jouer aussi en la faveur de Ned Diaz. Et ne vous inquiétez pas du tout si pendant six rounds c'est hyper compliqué. Je pense qu'il sera toujours là, sauf s'il se fait éteindre bien évidemment. Mais s'il ne se fait pas éteindre, je pense qu'il aura toujours sa chance dans le combat. Et je pense qu'à mon avis c'est le seul, enfin c'est le seul truc possible, tu vois. Mais on l'a jamais vu en full anglaise aussi. Donc c'est là où moi je suis, je suis très, euh, très curieux de voir ce qui va se passer parce que Nediaz on a toujours parlé, Rusty on a parlé en début de podcast, il a des glorieux euh, partenaires d'entraînement dans le domaine donc on peut être aussi on peut avoir
0: une très bonne surprise. On peut mais c'est pour finir en tout cas pour moi, je dirais que même si ce, le scénario que tu viens d'énoncer se tient, je vois pas non plus Nediaz même dans la dernière ronde et même s'il renverse la vapeur mettre KO Jake Paul non plus. Donc en fait, c'est là où c'est très compliqué, c'est mmh. que ça voudrait donc dire pour que Nediaz gagne qu'ils prennent les rounds à partir du troisième, quatrième. Ce qui me paraît dur, possible, mais dur, sachant que ce seront les 4-5 premiers rounds où Jack Paul sera encore vraiment frais et il pourra ouais. jouer de sa dimension physique. Quoi. Est... Donc je, je vois... et ce qui est compliqué, c'est qu'il qu y a tellement
2: d'inconnus dans ce combat, parce que même le combat contre Tony Fury, Jack Paul, Tommy Fury, il le perd, mais c'était pas... Il, il était pas face à un gars... Enfin, Tommy Fury gagne le combat, c'est impressionnant ce qu'il a fait, mais... J... Je ne sais pas comment exprimer ça, mais tu vois, il n'y avait jamais de situation où il était vraiment en danger, tu vois, Jack Paul. Et là, je pense qu'avec Nate Diaz, on est aussi dans une situation où tu as un gars, il peut te finir... Enfin, il peut te finir s'il fin, a envie de te finir... Enfin, on, on, on voit que Nate Diaz, dans ses combats, euh, quand il a l'opportunité justement d'accélérer et qu'il ne veut pas faire le show comme Leon Edwards... Bah, il le fait, et il le fait extrêmement bien. Et je pense que contre Jack Paul, il ne va pas être dans une situation, il veut juste gagner au point. S'il a l'occasion de finaliser Jack Paul, il le fera. Et Jack Paul, jusqu'à maintenant dans sa carrière, il n'a jamais été en eau no profonde. Tu vois, tu, ça aussi. Et je pense que Ned Diaz peut être ce gars-là, tu vois où on peut avoir le, le début du combat, où là aussi, c'est ce que tu disais, peut-être qu'il n'y aura pas de dommage de la part de, de Ned Diaz, mais imposer un rythme, que Jack Paul n'a jamais connu finalement. Parce que, jusqu'à maintenant, les gars qui l'affrontent, ils ne sont pas du tout dans cet état d'esprit-là. Donc, tu vois, une situation où, nous, visuellement, on ne va pas le voir venir, mais bah, comme ce qui s'est passé contre Connor, contre Ned Diaz au deuxième round, tu vois. Où, en soi, la baisse a été tellement brutale que, visuellement, l'avant-après, c'est juste à l'intérieur du corps de Connor qui, oh, Oh, putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois Et là, je, je pense que ça peut être aussi possible. Mais... Y, y, tellement d'interrogations sur ce combat à et... faire à suivre ouais. en tout cas Big si on a fait le tour sur Jack Paul contre euh, Ned Diaz c'est très bizarre mais moi je suis hypé je sais pas pourquoi parce que je... c'est très bizarre et je le sens même bien pour Ned Diaz parce qu'il a voulu quitter l'UFC ça fait longtemps qu'il en parlait, je pense qu'il avait ça dans un coin de sa tête parce que ça, ça traîne depuis un petit moment déjà qu'il va voir les combats de Jack Paul donc je pense pas qu'il va arriver les mains dans les poches il va arriver pour euh, voilà pour euh, choquer la planète, j'ai confiance en Nathan Diaz, cha Sha'a, moi je suis de PI, moi je suis de de moins 30%. Surtout mes protéines avec le code la sueur. On se retrouve très vite, monsieur. <muches>